0: Kuuntelet luominen.fi-podcastia. Esitämme tutkimuksia ja tietoa, jotka antavat Jumalalle kunnian, kumoavat evoluution ja antavat sinulle vastauksia uskosi vahvistukseksi ja puolustukseksi. Taustaa kompromissien teologiaan perustavalle teistiselle evoluutiolle. Lukia Heikki Leppänen. Termi teistinen evoluutio on sanahirviä. Teistinen viittaa jumalalliseen, evoluutio taas tarkoituksettomaan, ohjaamattoman kehittymiseen. Teistinen evoluutio vaikuttaisi siis viittaavan jonkinlaiseen jumalallisesti ohjattuun kehitykseen. Kemiallinen evoluutio on biologisen evoluution alkuvaihe. Siinä elämän rakennusaineita oletetaan syntyneen pitkien aikakausien kuluessa sattumanvaraisten eli ohjaamattomien prosessien myötä Yksinkertaisista ja elottomista kemikaaleista. Näin syntyneistä yhdisteistä uskotaan kehittyneen ensin yksinkertaisia alkusoluja, jotka olisivat alkaneet miljoonien vuosien kuluessa kehittyä pienten ja satunnaisten, eli ohjaamattomien, perimän muutosten, eli mutaatioiden ja luonnonvalinnan vaikutuksista yhä monimutkaisimmiksi eliöiksi, lopulta ihmisiksi. Teistinen evoluutio yhdistää kaksi toisensa kanssa ristiriidassa olevaa, toisensa poissulkevaa asiaa. Ohjaamattomat satunnaisprosessit ja jumalallisen ohjailun. Vastaavia esimerkkejä olisivat naimisissa oleva poikamies tai neliskulmainen ympyrä. Ajatus itsestään sikiemisestä tunnettiin jo satoja vuosia ennen ajanlaskumme alkua. Anaximandros uskoi, että eläimet syntyvät auringonvalon höyrystämästä merivedestä ja että osa vesien asukkaista muutti maalle, menetti suomunsa ja muuttui lopulta ihmisiksi. Empedokles väitti, että kasvit olivat kukkien sijasta tuottaneet eläinten ruumiinosia, päitä, silmiä ja jalkoja, jotka sitten yhdistyivät kokonaisiksi eläimiksi. Eläintieteen isällä Aristoteleella oli apunaan 2000 asianharrastajaa, jotka keräsivät hänelle näytteitä. Hänen aikanaan hylättiin se mahdollisuus, että lajit voisivat muuttua toisiksi, koska kukaan ei ollut koskaan havainnut sellaista. Nykyään vallalla oleva ajatus biologisesta evoluutiosta alkoi kehittyä vasta 1800-luvulla, ennen kaikkea Charles Darwinin mielessä. Siihen kuului, kuten sen antiikin ajan versioissa, lajien muuttuminen toisiksi. Uutta oli se, että muutoksen uskottiinkin nyt syntyneen pienten astettaisten muutosten kautta pitkien aikojen kuluessa. Tässä ohjaavana tekijänä oli Darwinin henkin herättämä luonnonvalinta, jolla ei ole mitään tekemistä minkään jumaluuden kanssa. Charles Lyelliltä saamiensa viisaiden ohjeiden mukaan Darwin ei lajien synnyssä kieltänyt Jumalaa, eikä hyönkännyt suoraan luomista vastaan, ja ainakin nuorempana hänen filosofiansa oli deismi. Ottaen huomioon tuona aikana vielä vaikuttaneen kristillisen hengen, Darwin esiintyi kirjassaan ikään kuin teistisen evoluution kannattajana ja määritteli sen kirjansa viimeisessä lauseessa näin. Jotain suuremmoista on siinä ajatuksessa, että luojan puhaltanut elämän ja sen voimat aluksi vain muutamiin harvoihin tai yhteen ainoaan muotoon, ja että kiertotähtemme kiertäessä rataansa järkehtämättömän painovoimalain mukaisesti tuosta yksinkertaisesta alusta on kehittynyt ja edelleen kehittyy mitä kauneimpia ja ihmeellisimpiä muotoja. Kuitenkin jo seuraavana vuonna hän kirjoitti ystävälleen Asakreille. Tarkoitukseni ei ollut kirjoittaa ateistisesti, mutta myönnän toisin kuin muut, en näe ympärilläni yhtä selvästi, enkä kuten haluaisin, todisteita suunnittelusta ja hyvistä teoista kaikkialla ympärillämme. En voi vakuuttua, että hyvä tahtova kaikkivaltias Jumala olisi suunnitellisesti luonut Igneumonide pistiäisen nimenomaan tarkoituksena, että ne saavat ravintonsa elävien perhostoukkien ruumiista. Darwin ei siis ainoastaan kiistänyt suunnittelua, vaan hän kielsi Jumalalta kaiken osuuden evoluutioprosessissa. Evoluution oppi siis hylkäsi teistisen evoluution. Teistinen evoluutio on teologien keksimä kompromissi, jossa Darwinin jälkeiseen evoluutioteoriaan lisätään Jumala. Teistisen evoluution Jumala on jonkinlainen kaiken taustalla joskus puuhastellut miniluoja, kreikkalaisen mytologian Demiurki, joka parhaan kykynsä mukaan koetti järjestää maailman jostain alkuperäisestä kaoksesta. Teistisestä evoluutiosta on erilaisia muunnelmia, mutta emme käsittele niitä tässä. Vanhalla itsestään sikiemisopilla ja biologisella evoluutioteorialla on se merkittävä ero, että sikiemisoppi oli filosofista kansanuskomusta, mutta evoluution väitetään olevan tiedettä. Tämän tieteen valeasuun verhotun teorian julistetaan olevan voittamaton, tieteellinen tosiasia. Teistinen evoluution huonoa teologiaa, huonoa tiedettä ja huonoa filosofiaa. Miksi? Mä osa selviä tämän kirjaisen artikkeleista. Toteamme vain lyhyesti, että uusdarvinistinen evoluutioteoria on jo kauan ollut vakavissa tieteellisissä ongelmissa. Sen myötä myös teistinen evoluutio on perikadossa. Jos näin ei olisi, miksi olisi keksitty sellaisia kilpailevia pelastavia selityksiä kuin makromutaatiot ja toivotut hirviöt, jaksottaisen tasapainon malli tai evoluution kolmas linja? Tai miksi olisi järjestetty kansainvälisiä kriisikokouksia? Mediassa niistä ei kerrota. Miksi? Siksi, että pelissä on liian paljon. Evoluution opillista konkurssia salataan niin kauan kuin suinkin mahdollista. Samalla toivoin, että ajan kuluessa saatetaan löytää jokin pelastava selitys. Tilanne on verrattavissa 1980-luvun Neuvostoliittoon. Ideologista ja taloudellista konkurssia salailtiin, kunnes rahat ja koko kansan usko loppuivat. Pitkien aikakausien tärkeys. Teististä evoluutio-oppia alettiin rakennalla jo 1700-1800 lukujen taitteessa ennen Darvinia ja se kehittyi 1700-luvun valistuksen hedelmänä. Sen tarkoitus oli hyvä, mutta hedelmistä tulikin huonoja. Valistuksen mestarit päättivät että tiedettä ohjaavien olettamusten tulee olla naturalistisia ja uniformitarjanistisia. 1700-luvun loppupuolelle tultaessa monet oppineet olivat jo kieltäneet Noon aikaisen vedenpaisumuksen. Muutamat heistä vaikuttivat kirkossa. Joukko skotlantilaisen geologin James Huttonin kannattaja päätti, että vedenpaisumus ei enää kelpaa geologiseksi selitykseksi. Samalla päätettiin, että geologiset kerrostumat, sedimenttikalliot ja fossiilit eivät olleetkaan syntyneet vedenpaisumuksessa, kuten siihen saakka oli yleisesti uskottu, vaan että ne olivat muodostuneet hitaasti hyvin pitkien aikakausien kuluessa. Näin syntyi oppi maapallon historian miljoonista vuosista, yli satavuottainen radiometrisia ajoitusmenetelmiä. Nämä tieteelliset väitteet olivat tietenkin ristiriidassa raamatullisen aikataulun kanssa. Tämä kaikki tapahtui kuitenkin aikana, jolloin tiedettiin hyvin vähän maapallon pinnasta, sedimenttikallioiden muodostumisesta, fossiileista, tulivuoritoiminnasta tai siirroksista. Valistus oli jo 1800-luvulla päässyt tunkeutumaan kaikille ajattelun aloille. Tuolloin uniformitarjanistista periaatetta ajoi voimallisesti muun muassa geologi Charles Lyell. Siirtyminen pois raamatullisesta ajattelusta soluttautui pikkuhiljaa koko läntiseen sivistykseen. Jopa muutamat kristityt oppineet vaikuttivat tähän tahtomattaan. Uniformitarjanismin periaate muotoiltiin lopulliseen asuunsa vuosina 1830 1833 Charles Lyellin kolmiosaisessa teoksissa Principles of Geology. Teoksen julkaisun jälkeen uniformitarianistinen ajattelu alkoi voittaa alaa ja kaikki, jotka torjuivat sen tai muut valistuksen aatevirtaukset hiljennettiin. Tämä tehtiin pilkkaamalla ja erityiskohteeksi valittiin raamatulliset geologit, jotka uskoivat, että aikainen vedenpaisumus oli synnyttänyt kivikerrastumat ja fossiilit. Suurin osa tuon ajan raamattuun uskovista geologeista oli kuitenkin huolellisia tutkijoita, jotka löysivät monia hyviä vedenpaisumusta puoltavia argumentteja. Monet heidän todisteistaan ovat yhä päteviä. Valitettavasti muutamat kaikkein kuuluisimmat, kuten Buckland ja Sedwick, olivat jo hyväksyneet Hattonin ja Lyellin miljoonat vuodet. He pitivät kiinni maailmanlaajuisesta vedenpaisumuksesta, mutta eivät kelpuuttaneet suurinta osaa fossiileista sen yhteyteen. Niinpä he rakensivat geologisesta historiasta hybridin, jossa vedenpaisumus oli viimeinen niistä monista katastrofeista, jotka synnyttivät fossiileja sisältävät kerrostumat. Lopulta sekä Buckland että Sedwick hylkäsivät maailmanlaajuisen vedenpaisumuksen kokonaan. Oli kuitenkin muita raamatullisia geologeja, kuten Ben Cronwell, joka pitäytyi raamatullisessa selityksessä. Lyöl geologian tietet aggressiivisella rynnäköllä, ja uniformitarianismin periaate on dominoinut alaa aina näihin päiviin asti. Hän ei kuitenkaan ollut mikään puolueettomista havainnoistaan kirjoittanut neutraali tutkija. Charles Lyell oli tyyppiesimerkki Deististä. Hän ei ollut koulutukseltaan geologi, vaan asianajaja, harjantunut vakuuttelemisen jalosta taidosta. Lyellin oman tunnustuksen mukaan hänen salainen päämääränsä oli murentaa raamatun uskottavuus. Ja hän aloitti myydäntyönsä turhentamalla noon aikaisen vedenpaisumuksen. Hän päätti tehdä sen tavalla, joka ei hälyttäisi oppineita eikä kirkon auktoriteetteja ja saisi heitä puolustuskannalle. Strategia toimi. Kirkko ja kulttuuri hämättiin iskemällä sen sokean pisteeseen. Nykyään uniformitarianismi on geologisten tieteiden aksiooma. On totta, että uniformitarjanistiset tiedemiehet tunnustavat vastahakoisesti muutamat harvinaiset katastrofit, sellaiset kuin jääkausi, missoilejärven tulva ja asteroidien törmäykset. Sekulaareille tiedemiehille uniformitarjanismi on kuitenkin sääntö, josta on poikkeuksena vain muutamia erillisiä ja satunnaisia katastrofeja maapallon historiassa. Geologian historiasta kertovassa teoksessaan Evolutionistinen tiedemies Stephen Gould kertoo rehellisesti lyölin vahvasta raamatun ja erityisesti luomiskertomuksen vastaisuudesta. Gould tuo esiin lyölin, vinoutuneisuuden ja paljastaa, että oppikirjojen antama kuva lyöllistä älykkösankarina, joka astuu ulos pimeydestä ja tuo valon, on mielikuvitusta. Tätä valon ja pimeyden vastakkainasettelua käytettiin kiilana ja aseena halventamaan niitä, jotka olivat eri mieltä. Se synnytti valheellisen kahtiajaan, tieteen ja uskonnon välisen sodan. On surullista, että nämä vaikutusvaltaiset oppineet saivat läntisen maailman vakuuttumaan äärettömän pitkistä aikakausista ja naturalismista, uniformitarianismista ja lopuksi myös evoluutiosta. Kaikki tämä aikana, jolloin geologiasta ja biologiasta tiedettiin hyvin vähän. Sekulaarin geologian ja evoluution teorian kivialka on siis oppi miljoonista ja miljardeista vuosista. Ilman niitä Darwinista ei olisi tullut Darwinia. 23-vuotias Darwin sai lyöllin teoksen Principles of Geology. Kaksi ensimmäistä osaa mukansa viisivuotiselle maailmanympärysmatkalleen 1831-1836. Tuona aikana hän vakuuttui Lyölin miljoonista vuosista. Ne olivat ehto sille, että hänen havaitsemansa lajien muuntelu voisi väitetysti lopulta johtaa täysin uuden tyyppisten lajien syntyyn. Sekä Lyöllillä että Darwinilla oli tiedemaailmassa paljon tunnettuja ja tieteellisesti ansioituneita vastustajia. Lopulta heidät kuitenkin vajennettiin uhkailulla ja julkisella mustamaalauksella, sillä seurauksella, että uusi sukupolvi ei enää uskaltanut nousta modernin geologian ja biologian isiä vastaan. Pelästyneet teologit Skottilainen vapaa-kirkon saarnaaja Thomas Chalmers taisi olla ensimmäisiä vuosimiljonista säikähtäneitä saarnaajia. Hän alkoi markkinoida pitkiä aikoja jo vuonna 1804. Chalmers väitti miljoonien vuosien sopivan hyvin raamatun kirjoituksiin keksimällä niin sanotun aukkoteorian. Hän tuskin oli kuitenkaan vielä teistinen evolutionisti. Hän oli vain säikähtänyt väitteitä maapallon korkeasta iästä ja sijoitti miljoonat vuodet saatanan kapinaan, jonka jälkeen kaikki muka luotiin uudelleen. Teologit ovat puun ja kuoren, eli tieteen ja mooseksen välissä. Teologeilla ei ole koulutuksensa puolesta valmiuksia arvioida geologien tai biologien väittämiä. Jos nämä väittävät tieteen todistavan, että kerrostuneet sedimenttikalliot ja syvät kanjonit ovat vaatineet syntyäkseen miljoonia vuosia ja että tieteelliset todisteet biologisesta evoluutiosta ovat vahvoja, on teologien vaikea väittää vastaan. Kaiken taustalla on myös syvä pelko siitä, että heidät leimataan tieteen vastaisiksi ja ymmärtämättömiksi. Niinpä he ovat, säilyttäkseen uskottuvuutensa, maineensa ja virkansa, Keksineet selityksen. Totta kai mekin uskomme evoluution, mutta sitä on kuitenkin koko ajan ohjannut näkymätön käsi. Jumala. Ette voi todistaa, että Jumalaa ei ole olemassa. Tämä johtaa kuitenkin kestämättömiin teologiseen tulkintoihin, joista enemmän tämän kirjaisen artikkeleissa. Tiedemaailmassa on kuitenkin aina ollut aivan riittävästi toisen ajattelijoita. Heitä, joilla on hyvät tieteelliset perusteet kyseenalaistaan naturalistien väittämät. On harmillista, että niin harva teologi on kääntynyt tällaisten toisin ajattelijoiden puoleen. Johtuuko tämä siitä, että heidätkin on leimattu kerettiläiseksi? Hedelmistään puu tunnetaan. Teistisen evoluution eräs myrkyllinen hedelmä tekee apologiasta, eli kristinuskon puolustamisesta, hampaattoman, naturalistin silmissä surkean ja halveksittavan. Teistinen evoluutio on nukuttanut suuren joukon kristittyjä omalla vartiovuorallaan heidän kuvitellessaan, että evoluution teologiset ja tieteelliset ongelmat on ratkaistu. Teistinen evoluutio on jättänyt kokonaisia opiskelijasukupolvia kohtaamaan koulujen ja yliopistojen evoluutioopetuksen täysin valmistautumattomina ja puolustuskyvyttöminä. Kristittyjen kotien lapset ovat joutuneet pilkan ja ivan kohteiksi ja ovat lopulta itsekin tulleet vakuuttuneiksi, että termissä teistinen evoluutio, sana teistinen, on tarpeeton. Heistä on tullut ateisteja. Tutkimukset Yhdysvalloissa ovat osoittaneet, että 80 prosenttia kristittyjen kotien lapsista luopuu lapsuuden uskostaan lukiossa tai viimeistään parin ensimmäisen yliopistovuotensa aikana. Darwinistinen elitti pitää ymmärrettävästi teistisessä evoluutiossa teismia tarpeettomana. Kovan linjan naturalistin mielestä teistinen evoluutio lisää Jumalan tarpeettomaksi vapaamatkustajaksi naturalistiseen elämän junaan. Näin hänestä tulee ylimääräistä kuormaa, joten teistisen evoluution pitäisi Okhamin partaveitsen mukaan lakata kokonaan puhumasta Jumalasta ja jättää pois adjektiivi teistinen. William Demski toteaa, Darwinistinen elitti halveksi teististä evoluutiota, koska sen kannattajat eivät otta ohhamin partaveista vakavasti. Koska darwinistinen elitti ei pane partaveitsen riittävän terävää terää, se näkee teistisen evoluution pelokkaana hännystelijänä, joka epätoivosti haluaa täysveriselle darwinistille kuuluvaa kunniallisuutta, mutta kieltäytyy noudattamasta darwinismin logiikkaa loppuun asti. Vaatii rohkeutta luopua rauhoittavasta uskomuksesta, että maapallon elämällä on tarkoitus vaatii rohkeutta elää ilman jälkeisen elämän tarjoamaa lohtua. Teistisen evoluution kannattiilla ei ole sisua kohdata elämän pohjimmaista tarkoituksettomuutta. Tämä rohkeuden puute tekee heistä halveksettavia täysverisen darwinistin silmissä. Myös Thomas Huxley, Darwinin buldokki ihmetteli teistisiä evolutionisteja. Traktori ja hevonen Teistinen evoluutio on kuin traktoria vetävä hevonen. Teismiä kuvaava hevonen vetää ja ohjaa perässään evoluution traktoria. Yhdistelmä kytketään toisinpäin ja havaitaan, että hevonen voi joissain tilanteissa jopa jarruttaa traktoria. Lopulta huomataan, että traktori kulkee vallan mainiosti, jopa paremmin, ilman hevosta. Näin teistisestä evoluutiosta seuraa loogisesti ateismi. Darwinismi on niin sanotusti tieteellisenä teoriana hyvin huonosti perusteltu. Miksi se saa silti jatkuvasti täyden tuen akateemiselta maailmalta? Miksi elämän alkuperän selityksiksi hyväksytään vain ohjaamattomat luonnolliset prosessit? Kuka määrittelee tieteen säännöt? Määrääkö Darwinistinen elittiä ja heidän metafysiikkansa jo etukäteen, mitkä elämän alkuperään liittyvät näkemykset päästetään pelikäntälle ja mitkä julistetaan tieteenvastaiseksi huuhaaksi. Miksi darwinistinen elitti on niin allerginen eriäville mielipiteille? Ja miksi teologinen elitti on yhtä herkkanahkainen? Miksi sekään ei siedä, että joku arvostelee heidän profeettaansa Charles Darwinia ja hänen opetuslapsiaan? Raamatulliseen, kuusipäiväiseen luomiseen uskovat akateemisen maailman henkilöt ovat tämän elitin mielestä häpeäksi sekä kirkolle että tieteelle. Muutama poikkeusta lukuun ottamatta kirkko uskoi 1800 vuotta raamatulliseen kuusipäiväiseen luomiseen ja maailmanlaajuiseen vedenpaisumukseen. Luonnontieteet syntyivät Keskiajan Euroopassa kristillisen maailmankuvan pohjalta. Mutta sitten tieden mukamas yhtäkkiä todistikin, että sen perusta kristinusko on pelkkää mielikuvitusta, näin ei tietenkään ole. Mutta uusdarvinistinen evoluutioteoria melko pitkälle on sitä. Darwinista ei olisi tullut Darwinia ilman miljoonia vuosia. On hyvä tietää, miten tärkeitä pitkät ajat ovat naturalistin maailmankuvassa ja miten hatariin lähtöolettamuksiin ja havaintoihin ne perustuvat. Tästä miljoonien vuosien harhasta ja niiden kehityksestä on juuri ilmestynyt suomeksi ilmastotieteilijä Michael J. Ordin usean fyysikon ja geologin kanssa yhdessä toimittama kansantajuinen kirja Syvän ajan petos. Tämä artikkeli podcast oli kirjasta. Raamattu ei tunne evoluutiota. Lisätietoja luomisesta löydät osoitteesta luominen.fi. Kiitos, kun kuuntelit.